0: Bienvenidos al episodio número 3 de Power Platform, y amigos. Hoy entrevistamos a Jordi Montaña, MVP de Microsoft Business Applications y toda una referencia a la comunidad de Dynamics. Descubriremos un poco más sobre su historia y sus comienzos en la informática. Cómo pasó de desarrollar RPs y CRMs a medida a trabajar con Dynamics desde su versión 4. Jordi también nos comparte algunos consejos sobre la aventura de irse a trabajar a Irlanda y sus experiencias en ese país cómo acabó trabajando en un proyecto con más de 600 entidades y 800 workflows y con un auténtico castillo como oficina. Por supuesto, también hablaremos de su pasión por el unit testing y de Fake XRM Easy, su proyecto para la comunidad. Jordi nos da sus perspectivas sobre la importancia del testing en la Power Platform y el valor que podemos obtener de él, así como algunos consejos sobre distintos frameworks para testear diferentes áreas de nuestra aplicación. Sin más, empecemos con este nuevo episodio. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Power Platform y amigos. Eh, hoy como invitado especial Jordi Montaña, eh, soy Marco Amuedo y estoy aquí con mi compañero y amigo Mario Trueba. Hola Mario.
1: Hola Marco, ¿qué tal estás? Muy bien, pues, pues la verdad es que con muchas ganas de, de hablar con, con otro amigo que de este, de este podcast Power Platform y, y amigos, eh,
2: Jordi, ¿qué tal estás? Uh, hola Marco, hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, nada, encantado de estar aquí con vosotros hoy, <ríe> muy bien, muy bien.
0: Más, más encantados estamos nosotros y además Qué Mario acuerdo. que acaba de volver de las vacaciones y está ocioso, no tiene nada que hacer.
1: Efectivamente, de hecho es que he aterrizado hoy en Londres, o sea que vamos, <ríe> esto vamos. ha sido, vamos. estoy todavía con las maletas
0: está todavía sacando el chorizo de la maleta eh, cosas.
1: efectivamente, claro que sí claro que sí, claro que sí bueno, eh, Jordi, la comunidad sobre todo te conoce por tu gran labor eh, haciendo powerpoints que no <risa> Ah, vale. eh, obviamente, la comunidad te conoce por, por tu gran labor haciendo eh, el, el, el Fake XRM Easy, eh, framework de, de Unit Testing. Pero antes de que empecemos a hablar sobre Unit Testing y por qué son tan importantes, y que nos expliques cómo testeamos JavaScript y todo eso, nos gustaría empezar un poquito por el principio. Jordi, ¿de dónde eres?
2: Pues mira, yo soy nacido en, en Barcelona en un pueblecito llamados a mis y bueno, estuve viviendo en... de hecho en los últimos años he estado cambiando casi de ciudad prácticamente cada dos años pero, pero originario, originario de, de Barcelona sí, sí.
0: qué bueno y, y en esto uh, porque vamos, tú empezaste tu carrera profesional en Barcelona eh, pero como dices, cambiando de ciudad cada dos años no y ¿qué, qué otros países has
2: vivido? Eh, he estado, básicamente, a, a nivel profesional he estado trabajando en Irlanda, en Dublín dos años, eh, en, en Wexford también, que es una, digamos, eh, eh, la ciudad del sudeste eh, de, de Irlanda también, más que nada por el cliente, que estaba allí ubicado. Y sobre todo también con el tema de los outdoor days, no no vivir, pero sí visitar muchos países en el tema de, 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 de eventos y de, y de conferencias. Qué buena, qué buena.
1: Pero bueno, antes de que antes de que vayamos a, la, a, a tu experiencia en, en, en Irlanda, que Marcos se me acelera un poco. Eh, bueno, pues naciste en un, un pueblecito que es de la, es, eh, de la provincia de, de, Barcelona. de Barcelona. Sí,
2: es de la provincia de Barcelona, es la, la provincia del Valle, sí, sí. Eh, nada, qué creo chulo. que... Cuando nací creo que tenía 20.000 habitantes, a tiene unos 60.000, tendría que pasar.
1: comprobarlo en la Wikipedia, pero... <risa> suele pasar, suele pasar. La verdad es que hace, hace poco he estado por ahí, la verdad es que son, son unos pueblos super super bonitos. Eh, entonces, ¿cuál fue, o sea, cómo, ¿cómo empezaste en esto de la, de la informática? ¿Fue algo que nació de... o sea, de, desde siempre has tenido esa, esa pasión o fue algo que de repente dijiste, bueno, tengo que estudiar algo, pues voy a estudiar informática o
2: cómo...? Sí, eh, yo de hecho desde, sí, desde pequeño tenía mmm, a grosso modo do, dos grandes pasiones. Una que era la informática y otra que es eh, la música. Toco la guitarra también eh, desde hace... Bueno, desde que tenía, empecé a tocar la guitarra con 14 años, pero digamos la informática empezó mucho antes. Fue cuando... No sé, creo que tenía 10 años cuando... Me dio por ojear un libro de estos de, de, de BASIC, de ZX Spectrum, <risa> y, um, y creo, sí, creo que tenía 10 años, y nada, me llamó la atención, ¿qué es esto de programación y tal? Por aquel entonces no, no empecé a programar, fue más adelante cuando, um, con 14 años creo que tenía, um, que empecé a mirar temas de, de, de Visual Basic eh, 6 en, en temas de programación, fue cuando tuve el primer ordenador también, que de hecho lo, lo compró mi hermano. Obviamente yo era demasiado pequeño. ¿Cuál fue, cuál fue tu <risa> primer eh, ordenador? Fue en 486 50 MHz de X. <risa> lo más de lo más era <risa> por aquel entonces. Ya eh, te digo. Eh, y nada, los primeros juegos Príncipe de Persia, Wolfgang 3D. Qué grande! Pues...
0: <risa> aquí, aquí es cuando me hacéis sentir súper viejo de, de decir que, <risa> que mi primer ordenador era un Amstrad CPC y que, y que yo hacía lo, lo, los juegos con el, eh, uno que se llamaba guante blanco y unas cosas en basic de, del cpc pero bueno
2: Sí, yo eh, lo que es en jugar sí que jugué un poquito con un zx pero digamos empezar a programar fue fue en, en el 486 que, que me pidió un libro de visual basic 3 creo que era eh, y nada empecé a hacer me gustaba para aquel entonces me gustaban mucho los juegos y empecé a digamos a hacer un juego así por, por hobby y nada, y nada me llamó la atención. Y entonces ha ido a más... ¿Qué tal? -acabaste, ¿Acabaste ese juego o, ¿O nunca se yo? acabó? Fue una, una época de la vida en la que empezabas algo que nunca lo acababas. <ríe> siempre que Siempre acababas añ añadiendo cosas y cosas y cosas. Pero bueno, era entretenido, he aprendido un montón de cosas. Que al final es lo que cuenta. Qué
0: bien. Y, y de ahí, uh, o sea, como en plan hobby y tal, me imagino que luego seguiste con esa pasión de... Sí,
2: sí eso era por... Um, claro, 14 años o así era cuando creo que sí estaba empezando el instituto y entonces en el instituto hice, digamos, la especialización del bachillerato de tecnológico y de ahí a, a, a Ingeniería Informática. Y entonces ahí ya, vamos, la pasión, digamos, se volvió al cuadrado... <risa> Y nada, entonces eh, estuve haciendo cosas de que poco tienen que ver con .NET, más temas de, de, de Java, C++ eh, durante unos cuantos años, Python incluso. Eh, ahí luego, pues hasta, digamos, cuando quedaban dos años para acabar la carrera, que empecé un trabajo en prácticas y fue cuando, eh, digamos, empecé a desarrollar en, en .NET, propiamente dicho. Eh, era curioso porque empecé a trabajar en .NET eh, 2.0 y luego eh, me cambié de trabajo dos años después y me pasé la versión beta de ASP.NET. <ríe> es un poco curioso, pero bueno, era por tocar la rama de... Eh, o sea, el primer trabajo fue realmente para una empresa que creo que era la época de las, de las vacas gordas donde la gente se hacía RPs desde cero. <ríe> Y era, era un RP, eh, trabajando para una consultora de, de logística, para una empresa de, de, de transportes, eh. De, que tenían pues una flota de helicópteros, eh, control de almacén, una, sí, una brigaría. Y ese mi proyecto era un, era un proyecto final de carrera que era en Windows Mobile, creo que era 5, la versión 5, y, y era para hacer eh, pues de la parte del de RP pues, de lo que es el, para los pilotos el, lo que son los partes técnicos de vuelo. Eh, pues lo llevaban en una pequeña PDA que luego se sincronizaba con, ese, con, el, con, el LP, con el backend del RP usando creo que era réplicas eh, de SQL y estaba súper estaba chulo, a nivel proyecto era muy interesante porque, digamos, eh, por aquel entonces era Windows Mobile estaba un poquito verde, <ríe> por decirlo así, y bueno, aprendí mucho, muy, muchísimas cosas. Y de ahí me pasé a SPNet, eh, eh, otra empresa, o sea, pasé de una, digamos, mediana gran empresa a una PyME que tenía, eh, de hecho, su propio CRM desde cero también, a medida, de y, sí, 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 y um, ahí estuve unos dos años más y luego pasé, digamos, de, de, después de esos dos años fue cuando realmente empecé a trabajar en el mundo de Dynamics, que empecé con CRM4 eh, y de ahí pues ya um, creo que fueron dos, tres años más hasta que luego, digamos, me salió una oportunidad para trabajar en el extranjero y es cuando empecé a trabajar en Dublín que bueno y, y
0: me hace me llama la atención eh, ver la, la historia cuando hablábamos con otro con Demian o el otro día Mario y yo que muchos de nosotros empezamos siempre desarrollando algunos aquí más viejos en la universidad desarrollábamos con COBOL alguna cosa pero bueno últimos coletazos del COBOL que pillé yo pero eh, pero me, me llama la atención que, 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 que muchos empezamos con, con desarrollo a medida, de lo que tú decías, hiciste en empresas que hacían un RP, un CRM, de, desde cero. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que hacía un, un sistema de, de, de nóminas también eh, en, en Java, que aquello también tenía, tenía delito. Pero bueno... Eh, ¿Qué fue lo que te llamó más la atención cuando cuando llegaste a esa empresa y viste CRM4, la primera versión? ¿Qué fue, qué fue lo que más te llamó la atención viniendo de un mundo de, del desarrollo?
2: Lo que más me llamó la atención era, quizá, pues, eh, hombre, viniendo desde el punto de vista de desarrollar, era un poco cambiar el chip, ¿no? Empezar a utilizar una herramienta o una plataforma en la que, pues, digamos, tú partes una caja, ¿no? <ríe> Y, y lo que lo que importa es saber lo que no debes hacer dentro de ese, creo que lo dijo Mario también en un, en un, en el pasado anterior versus lo que puedes hacer que ahora con la con la power platform pues también puedes hacer millones de cosas eh... Sobre todo por el tema de integración en la nube y, y Azure. Eh, pero sí, me llamó la intención eso, de, de, de cambiar un poco el chip. Eh, eh, tocas un, pues Acabas tocando más eh, el tema, creo que también lo decía Demian, de relación con el cliente, el tema de negocio, y un poquito menos de desarrollo. Aunque depende también del proyecto, si son grandes cuentas, también el desarrollo está ahí. <risa> pero, pero sí, es, es un poco cambiar el chip. Sí, sí está claro. Ah, y,
0: y lo que dices. Eh que es una plataforma y a veces abusamos. yo <ríe> Algún día tendremos que hacer un especial sobre eso. Me acuerdo de de, de, un cap de, de alguien que intentó hacer un RP en, encima de, de CRM. Pero bueno, eh, son cosas que pasan. Sí.
1: Bueno, eh, pues eh, hemos hablado de, de, de cómo empezaste en la informática, de cómo comenzaste con, con Dynamics. Eh, cuéntanos, ¿cómo surgió la, la oportunidad de, de ir a, a Dublín, en tu caso?
2: Eh, pues en Dublín yo creo que era, pues eh, fue un recruiter básicamente que me contactó, un poco de oferta-demanda, ¿no? Era, creo que era hace poco que, que se había montado el datacenter de Azure allí en Dublín y entonces necesitaba una cantidad de gente bestial. Y también, eh, o sea, el tema de trabajar en el extranjero era siempre el gusanillo que tenía de probar. Eh, siempre yo creo que me ha gustado pues eh, obtener otros puntos de vista de otras culturas y el mundo es demasiado grande como para, <risa> para poder eh, verlo todo, pero, um, pero sí que me había picado la curiosidad de, de, ver, eh, de probar la experiencia en el extranjero. Y, y ver cómo sería, y de verdad es que no me arrepiento para nada. Eh, también en el momento en mi vida que yo creo que tenía que decidir sí o sí se presentó la oportunidad porque era el momento clave, aún no estaba casado, ni tenía hijos ni nada, o sea que era, era el suena, momento sí, ideal. Suena. Era el momento ideal y, y creo que, vamos, no me arrepiento para nada. Es, eh,
0: es, es una historia familiar para, sí, para Mario es. y para mí, pero es. yo, yo una cosa que te quería preguntar, porque esto eh, creo que es algo que, que interesa a mucha gente, eh, sobre todo lo que decimos eh, en un momento de su vida al principio a, o en algún momento de su carrera profesional que se plantean salir, eh, parece, no sé, por las conversaciones que teníamos Mario y yo y con otra gente, siempre es algo así como casualidad, no es planeado, yo te lo digo, me fui por probar porque alguien también me contactó por un año a Inglaterra y acabé 11 años allí, pero... Eh, la, si, si tienes algún consejo para alguien que, que esté pensando, uh, alguien que nos escuche que esté pensando pues quiero probar suerte o quiero probar eh, una aventura con Dynamics eh, pues, en otro país o en
2: donde hay demanda o lo que sea, ¿tú, tú qué le recomendarías? Yo le recomendaría primero que no se lo piense dos veces, sí. <ríe> porque es una oportunidad que no, no solo desde el punto de vista del mercado y profesional, desde el punto de vista de aprender inglés, sino también también es es otro es otra cultura desde el punto de vista de negocio, cómo se enfoca el negocio, por ejemplo, el tema, si en un futuro tú aspiras a, pues, eh, a, a iniciar una aventura por tu cuenta, pues por ejemplo, hay, hay mercados que son más propensos a, a eso. Entonces, por ejemplo, Irlanda, el Reino Unido, el tema del freelancing, yo creo, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo por vuestra no, no, sí, sí, pero sí, sí, sí. es un mercado que es bastante más abierto que otros mercados. Eh, entonces, desde el, punto, desde el punto de vista, es, es, es muy interesante. Para alguien que quiera viajar allí por primera vez... Eh, mi consejo, sobre todo si estás soltero sí o sí, ¿ves? <ríe> y sobre todo eh, no te preocupes mucho por el idioma porque um, yo creo que la, la, cuando fui por primera vez allí eh, a Irlanda, creo que tenía como el equivalente a un upper, intermediate, algo así de inglés el nivel medio español el nivel medio español y yo me fui creyendo que sabía inglés <risa> y luego llegas ahí y aterrizas en porque el nivel de inglés técnico aún pero claro, aterrizas ahí y la típica pues, eh, tiempo que pasas por ejemplo, en la cocina con los empleados dije, por Dios, pero si sí, no estoy enterando de nada <risa> Y nada, es, es la forma más rápida de, 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 aprender, de aprender inglés y crecer sí, Completamente sí, de acuerdo,
0: ¿no? Te quería preguntar sí, sí. si te pasaba como a mí, yo cuando, cuando me fui para allá con, con mi nivel medio de inglés también, eh, que, bueno, mi, mi truco para, para socializar y mejorar mi inglés era irme al pub y beber un par de cervezas. ¿eh?
2: <risa> El truco, ya. Eso te, pero también es un arma de doble filo porque luego, claro, si bebes tú también casi que te cuesta más entender.
0: Sí, pues, no sé, yo encontraba que, que, y de hecho me lo decía mis compañeros, me decían, eh, cuando llevas un par de cervezas tu, tu inglés se me, eh, mejora. Y yo, bueno, pues, <risa> será, será.
1: He de decir que a mí también me decían eso, o sea, que no sé yo, no sé sé yo yo no sé yo por qué, pero bueno. Sí.
2: y bueno, en las, en las primeras reuniones también, las primeras calls con, los, con, con el cliente era muy divertido porque <risa> siempre acababa muy bien, muy interesante. Pero, ¿me puedes enviar un correo? <risa> porque... ese, es un, ese es un truco súper, súper importante.
1: Es un, truco, Eso es...
2: es un truco para empezar. Sí, 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 un truco... sí, sí.
1: De hecho, vamos, yo lo, yo lo usé mucho y, y bueno, comparto al 100% las, lo, que, lo que has dicho acerca del inglés. Porque es sobre todo, yo creo que al, al, conozco a mucha gente que, que tiene esa, ese gusanillo de me gustaría salir... Fuera a, a, a trabajar, que me gustaría probarlo, pero siempre dicen es que mi inglés no es bueno, es que me voy a perder, es que pero la verdad es que yo creo que nos ha pasado a todos y tú mismo lo has, lo has confirmado ahora Jordi. La, o sea, los, la primera semana te das cuenta de que no tienes ni idea.
2: Sí, la primera semana, el primer mes estás ahí aún, a partir del primer mes ya la cosa ya va, va, va mejorando porque vas empezando a pillar, digamos no, aquí fases completas y entonces ya incluso puedes, digamos te sientes con más confianza para, pues, para por ejemplo, dirigir una, una, una charla sobre un tema de CRM o de lo que sea y poco a poco es eso es, es, la forma más rápida es de aprender es vivir en un país de, que sabe esa lengua, pero vamos comparado con la academia no, tiene, no, puta, tiene, na no tiene nada que ver
1: no desde luego que no y cómo fue cómo fue ese choque obviamente hombre, para mí cuando en, en mi caso por ejemplo yo me mudé de, de santander que, que llueve un poquito a Londres entonces el cambio no era tanto para mí no ¿cómo fue lo tuyo mudarte desde Barcelona porque es que tú no es que te fueras a Londres que llueve menos tú te fuiste a Dublín que digamos que a Irlanda la llaman la isla verde por un motivo
0: ¿Por porque no está debajo del mar, que si no, efectivamente,
2: sí, era, era, era complicado, sí, sí, y no solo por la lluvia, también por, por el viento, también, porque um, ahí tienen una especie de paraguas que le llaman los windbreakers, porque son los que realmente soportan entre comillas el viento. porque me, me, Era una anécdota muy curiosa la primera semana que eh, estaba lloviendo, bueno, aquí, bueno, coges el paraguas, ¿no? el paraguas que me traje de Barcelona, ya venía, pre, ya venía preparado y todo, eh. Y, y, y sales ahí, te pega una ventana de estas de, que viene del Atlántico. y para El Paraguay se me unos cinco minutos. Eh, pero, pero bueno, al final. Eso sí, sí que, claro, el, el tema del clima es, es, es complicado para. <ríe> si estás acostumbrado a vivir en la costa. Y eso es una de las cosas que también, digamos, eh, luego pesaron para luego volver a casa también aquí. A, ahora estoy viviendo en Tarragona con mi familia. Eh, y es un, ese, ese fue uno de los temas eh, sumado a otros motivos personales por lo que al final mira, pues, pues decidimos volver para acá eh, pero sí, eso, la comida por supuesto <ríe> aunque en Irlanda el fish and chips está, está, está bueno. bien verdad está, sí, sí. está bastante y, bien ¿la sí. Verdad? Sí. Y, y yo he de sí. decir, Mario Daffel
0: el último de que fuimos a Dublín la Guinness sabe diferente en Irlanda
1: 100%, vamos, 1000% el que el que al que le guste la Guinness y la beba en España o en cualquier otro país que no sea Irlanda, no ha probado la Guinness de verdad. Desde mi punto de vista. Exacto. Te, eso sí. Sí, sí,
2: sí. Sabes. Tendrías
0: que vernos discutir eh, con en el. En el tour de la fábrica de Guinness con, con el guía diciéndonos que no, que toda que era la misma en todo el mundo, y nosotros diciéndole que no, que, que, no, que, no, que, que sabe no. distinto y ya está. Que no nos mientas, sí. que no nos mientas.
2: So, sobre todo si te la tomas en un pub irlandés, porque como se mezcla con, me imagino, con el aroma del puff y al final todo es suma de sentido, sé que no tiene sentido. Ah, desde ver. luego, desde uh -huh. luego, desde luego, desde luego que sí. Eso y, eso y el brown bread, que también está espectacular. <risa> Yo te, sí. te,
0: te quería preguntar otra de tu experiencia en Irlanda. Eh, Sé que uno de, de los proyectos en los que trabajaste y creo que aún, aún trabajas es para, bueno, para un cliente allí en Irlanda que tiene unas oficinas un tanto curiosas. Yo sé que las visité una vez cuando trabajaba para Microsoft y, y me gustaría que nos contases un poquito de eso.
2: Eh, sí, es, es un cliente que es el, para el sector público es la Agencia de Protección del Medio Ambiente y eh, sus oficinas están, digamos, en, en una ciudad que se llama Wexford, que es el sureste de Irlanda, eh, que ellos lo llaman digamos, de la ciudad más soleada desde el punto de vista es la menos lluviosa, pero bueno sí, sí. <risa> pero sí es, es una ciudad que está, o sea, más bien un pueblecito, creo que tiene unos 20.000 habitantes, pero que las oficinas del cliente están eh, digamos, un poquito en el monte <risa> por decirlo así, y, y tienen, de hecho, fauna alrededor de las oficinas, tales como vacas <ríe> y entonces de hecho es muy curioso, estás trabajando, giras la cabeza es casi como tuvieras una granja al lado pero y, y luego aparte hay un castillo que se llama el, el Johnstown que es, es muy turístico y tienes un, un, un lago que es espectacular con con, con, con digamos plantas en la orilla que son casi prehistóricas porque son son gigantescas y eh, es, esa zona es, es eh, tiene bastante afluencia de turistas la verdad sobre todo en verano así que sí es, es, son, son oficinas curiosas no digamos el típico bloque de las no, a, a mí me llamó muchísimo <risa> la atención
0: yo yo se lo fui allí una vez eh, por un tema con Microsoft y tal y, y me llamó mucho la atención de que lo del tema del castillo de, de un castillo con, con su eh, vamos con su foso con agua todo y, te bajabas a la hora de comer, vamos a dar una, una vuelta
2: al foso sí. o al lago. Sí. sí, es muy típico de... No es, no es un foso, es un lago. Pero sí, ahí la gente a la hora de comer pues sale a dar un paseo. No, a ver, es, es, es algo es, normal. Vamos a las mazmorras, vamos normal. a
0: imagínate si no haces si como no hagas un, un como no empieces el al desarrollo por el test vas eh, para el foso. Claro,
2: ahora entiendo yo bueno, ahora pues, entiendo yo la especialización o sea, ahora lo entiendo claro ahí, ahí lo entiendes. O sea, una ahí. ahora lo entiendo ahora lo entiendo que por cierto están, están remodelando el castillo en breve eh, creo que estará acabado no sé,
0: pues a, a, que habrá, que ir a, habrá que ir a visitarlo un día Mario ya sabes destino de sí. vacaciones
1: me lo apunto, me lo apunto, me lo apunto. Ya te digo. Ya te digo, qué bueno.
0: Yo, yo de hecho, lo que decía Jordi de, la, de las vacas, ahora voy a contar una, una anécdota. Eh, cuando fui allí la, esta vez, eh, bueno, no, como no, no era fácil llegar hasta Wexford, yo volé a Dublín y, y alquilé un coche, ¿no? Y arranqué yo con el, con el coche para allá, tal, por la carretera, y creo que, no recuerdo bien, pero debían ser dos horas de viaje, no era mucho. Y... Y a medio camino paré y tal para llamar a mi mujer. Y, y bueno, mi mujer también es de Galicia y tal. Y, y me pregunta, oye, ¿y cómo es eso? que Digo, pues la verdad, juzgando desde aquí es el coche, esto se parece un montón a Galicia. Es igual que tu pueblo. Aquí hay vacas por todos los lados. Esto, esto es precioso.
2: Sí, de hecho, mi, madre, mi, madre, mi padre es de Barcelona, mi madre es de León, que también, tocando, digamos, a los, a los ancares, y también lo mismo. Ostras, pues aquí te sentías como en casa, porque es muy parecido. Es, es un, es un, de hecho, es un país que, aparte de tener tecnológico, está, la ramadería es, eh, sigue estando muy potente en el país. De hecho, es un exportador de leche a muchos países. Sí, sí, sí. lo
1: es. Y la verdad es que es un país... Es un país... A, a, a mí me encanta, vamos. Yo siempre que, que siempre he ido a Dublín o, o he visitado Irlanda, así que me ha, me ha gustado. No sé si viviría en ese país, pero pero la gente es, es bastante distinta a lo que ves en, en Reino Unido.
2: Sí, de hecho es, es una percepción bastante importante porque choca que también la gente es muy sociable, no te conoce nada, pero... Eh, es, es como una actitud, no sé cómo decirlo, como si fuera, es un colega suyo de toda su vida, es, 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 no es más, no es del estilo, por ejemplo, vas al Reino Unido, vas a un cliente, es más en plan todo negocio y tal, un poco más serio, que no digo que sean serios, <risa> pero sí, y, sí que son muy, muy, muy Sí, desde sociales. luego, desde, claro, luego.
1: desde luego. Y no solamente en el pub, o sea, son, son, son sociales a, a todas horas, la verdad. Eh, ¿Nos puedes resumir un, un poquito cómo fue tu, bueno, ahora ya que hemos hablado de tu, de tu experiencia fuera de CRM en Dublín, ¿cómo fue, o
2: sea, trabajaste para este para este proyecto en, en medio del monte? Eh... Eh, sí, no, de hecho, eh, eh, nada más aterrizar creo que eh, estuve trabajando en, una, en un POC, en una prueba de concepto para, para el banco central, creo, de, de Irlanda, que gustó mucho, creo que sí, un mes o mes y medio. Era una integración con SharePoint, eh, CRM y muchas otras cosas. <risa> y, pero al final, digamos, se lo llevó otro cliente porque justamente, volvemos a lo mismo, tenían una solución a medida justo para lo que ellos necesitaban. Pero bueno, eh, y a partir de ahí, pues sí que empecé a trabajar en un proyecto de una aseguradora y después de ahí pues eh, digamos empecé a trabajar para este, este proyecto de del sector público sí de, de, de ¿Y, la EPA. y todavía
0: sigues trabajando en ese proyecto sí.
2: o... Sí, sí. Es, es un proyecto que empezó con, con CRM4, luego se migró a 2011 y luego se migró a, a 365 8.2 son premise y ahí estamos para llevarlo a la nube. <risa> en, que no solo es CRM, hay, tienen millones de sistemas eh, integrados, tienen más de 600 entidades, eh, más de 800 workflows y plugins y, bueno, desarrollo de medida, claro. Es... Eh, es, es, de hecho, encaja con la filosofía, entre comillas, de, de la Power Platform, porque han usado directamente CRM como una plataforma para crear su modelo de negocio, porque ellos desde el punto de vista comercial, eh, digamos, no es que hagan muchas actividades de venta, no es que hagan... No, no es que digamos usen el, el módulo de ventas o el módulo de casos sí que sí que sí que le, sí que lo usan pero eh, pero usaban como un core para, para desarrollar la lógica de negocio que ellos pues, por ejemplo una, cuando una empresa quiere establecerse en Irlanda pues, tiene, en función de la actividad que realiza la, la empresa si es eh, en función de la clase primaria lo que se dice en las clases of activity pues eh, tiene que cumplir con una serie de legislación, tanto irlandesa como también a nivel europeo, todas las regulations que van saliendo y se van actualizando, y eso es, es la parte del licensing. y eh, Digamos, eso al fin, al, al fin y al cabo lo que produce es pues, un, una licencia que les permite operar o que está dentro de los estándares pues, de emisiones de la Unión Europea, eh, no solo de emisiones, sino también el tema de vertidos, de desechos, etcétera. Y por ejemplo, eh, si vais al aeropuerto, cuando te regresáis en Dublín, eh, las máquinas de rayos X veréis que hay una licencia de EPA, pues eso, eso lo hacemos nosotros. Es conforme, es conforme cumple con, con, con las directivas de la Radiological Protection eh, Agency. Eh, y es, sí, es, es, eso. es, muy, es interesante, muy interesante la verdad.
0: Y, y el tema este de, de licenciamiento, que es ¿Qué es más sencillo, el licenciamiento de la EPA o el de Microsoft? Muy
2: buena pregunta. <risa> Es eh, muy buena pregunta. Yo es que no soy en el tema. El tema del legal no, no me meto. Aparte más en, digamos, arquitectura o de desarrollo, pero... Es una muy buena salida, Jordi. Muy, 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 bien, muy bien toreado ahí. Eh, pero sí, yo creo que en el tema de longitud de páginas de licenciamiento puedes rivalizar una con otra. Eh.
1: Qué bueno. Eh, bueno, entonces, sigues trabajando para el mismo cliente, pero ahora ya no estás en Dublín.
2: No, ahora estoy en Tarragona desde el 2015, creo. Sí, desde el 2015 estuve... No, de hecho no desde no el 2015. Desde el 2015 estuve, digamos, en eh, Casta viviendo un tiempo ahí... De hecho, vamos a sepáis países donde vive Messi, por ejemplo. <risa> y por eso el alquiler es tan caro y por eso me tuve que mover a... <risa> a... 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 No, es porque luego tuvimos una hija, bueno, de hecho dos hijas, entonces ya estamos en un apartamento y se nos quedó pequeño, pero dijimos, bueno, eh, vamos a mirar otro sitio que esté realmente cerca de la costa, porque nos gusta, nos gusta mucho la costa y que podemos trabajar bien en remoto y tal. Y nada, desde hace un año y pico estamos aquí en, en Tarragona. Eh,
1: Sí, más o menos. ¿Y, y cómo, fue, cómo fue el cambio desde, desde Dublín? O sea, hablaste con la empresa y le dijiste, mira, yo me quiero volver, y te dijeron, no pasa nada, vete para allá.
2: Eh... <risa> bueno, llegó fue un poco más complicado, pero al fin y al cabo, era, era por motivos personales también, desde el punto de vista de familia y tal, que, que lo que pesó más para volver. Eh... Y bueno, que también como estaban, digamos, contentos con todo el trabajo que íbamos realizando y... Um... Eh, tuvo que escalar varias, en varios niveles, de hecho hasta el director de, 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 de la EPA, pero al final sí que sí que bueno, sí, llegamos a un acuerdo y todo el mundo contentos. Eh, eh,
1: eso es la verdad, Jordi. A ver, yo te lo digo desde, desde mi, mi experiencia. o sea Tanto mi mujer como yo estamos pensando en, en volvernos a España el, el año que viene. Y, y es una decisión complicada, o sea, al menos eso es lo que nosotros estamos experimentando ahora mismo, ¿no? que es una, es una es una decisión complicada y, sobre todo, también eh, explicarle a tu empresa: Mira, que, que es que yo no, no es que me quiera ir, pero es que me tengo que, o sea, me, me quiero volver a, a, a mi país. Entonces, eh, eso habla muy bien de ti, el hecho de que la empresa te diga: No, no, estamos tan contentos contigo que, que te queremos, que te, que, que te quedes, que, que te vayas a vivir a la China si quieres, pero quédate.
2: <risa> la, la China sería complicado más que nada por el tema de, de la diferencia área pero. <risa> pero, pero sí, 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 muy contentos. Eh, al final, yo creo que al final si, digamos, si tú te lo ocurras, pues. Eh, digamos, más, tienes más cartas para, para, para conseguir eso. Ya digo que también era un tema personal, no solo mío, que también influyó mucho, y bueno, pues al final. Todos eh, salimos contentos. Y, y
0: bueno, y, y en el medio de todo esto, de todos estos movimientos de un país para otro, cambios, eh, te, Microsoft te, 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 te premió con el MVP, ¿no?
2: Eh, ¿Cuándo fue sí. esto? Eh, dos años ya, o sea que creo que fue en 2017. Sí, 2017 fue el, el, el primer... El primer premio, sí. Y, eh. y cuál es tu vamos, que, que
0: tu experiencia siendo un MVP eh, estos dos últimos años.
2: Eh, que, que, ¿Cuáles son tus sensaciones? Eh, Las sensaciones es que quizá no por el hecho de ser MVP, pero también por el tema de eh, digamos, de estar más involucrado con el tema de las comunidades, el tema del software, el, el, el tema de trabajar en el fondo con la comunidad, que sí que vives otras cosas que no son, digamos, el, el, pues el, el, el día a día de estar con un cliente, que es lo que yo creo que aporta más que cualquier otra cosa, porque conoces gente que está vive otras experiencias, que te aporta otros puntos de vista, y entonces sales un poco de la monotonía de, de estar con, trabajando con los clientes con los que trabajas habitualmente. El, el tema del MVP también es... Es, eh, es muy contento porque también es, es, digamos, eso, pero, digamos, al cuadrado, porque estás eh, interactuando con la gente de producto de Microsoft, eh, que yo creo que es lo que más valoro, sinceramente. Eh, el hecho de poder, pues, mandar un correo a, y que te contesten de Redmond prácticamente al día siguiente, eso es, 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 es brutal. Eh, y es eso, sobre todo la relación con los otros MVPs, eh, otros puntos de, eh, otros, conocer digamos, otras vivencias de otra gente, networking. Es muy interesante, es muy interesante. También lleva mucho tiempo. <ríe> También mucho tiempo porque, claro, eh, solo la bandeja de correos de MVPs ¿sí? ya... <ríe> Tengo un filtro especial para eso, pero sí, sí, sí.
0: Y, y una pregunta, tú lo mencionabas, las comunidades, eh, has tenido la suerte de, de trabajar en varios países y de presentar en otros. ¿Cuál es tu...? El otro día lo hablábamos con Demio, ¿no? El resultado del, del Saturday en Madrid ha sido espectacular, el más grande a, hasta la fecha. Y una de las cosas que, que intentamos pues, poner un poco en perspectiva a veces eh, la comunidad en España y... La, y en comparación con otros países, ¿cuál es tu experiencia en los puntos fuertes de la comunidad aquí en comparación con otros países o, o las diferencias?
2: Eh, yo creo que uno de los puntos fuertes de la comunidad es que es bastante grande teniendo en cuenta digamos, la, la población que hay en España. Eh, es una comunidad que es bastante activa ya lo dijo Demian en, en, creo que en el episodio anterior que es que en el último Saturday fuimos 40 y pico speakers y más de 390 personas y creo que fue el, el evento más grande de todos los Saturdays que hemos organizado o sea que eso habla mucho de, digamos, de, en cuanto a volumen y gente implicada que cada vez quiere participar más eh, es, es, es muy importante, luego eh, lo que sé que llama, lo que contrasta también con otros países en el tema del de, de, del cult en el tema del choque cultural, por ejemplo, en, en Irlanda quizá la gente no está, no está tan motivada en temas de comunidad, también porque... Yo creo que en el mercado en cuanto a volúmenes de proyectos sí que es más grande, pero en cuanto digamos a gente ejecutándolos no hay tanta, entonces quizá eso cuesta, po eh, cuesta un poquito más de, de arrancarlo. Creo que también en Dublín el, 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 el tema de UG el CRM UG no, era prácticamente inexistente, comparado, si lo comparas por ejemplo con el Reino Unido. Eh, y entonces es, es, es curioso. Estuve haciendo mucho, o sea, de hecho la semana anterior de, de, del Saturday de Madrid estuve en Kiev y a mí lo que me llamó la atención es que ese fue el primer evento que, que se realizó allí, en Kiev, en Ucrania, por ejemplo y me llamó la atención sobre todo la, la implicación de la gente eh, que estaba en mi sesión, pues eh, di una sesión también de unitesting testing allí y me llamó mucho la gente pues haciendo preguntas eh, incluso luego acabamos la sesión y la gente haciendo cola para hacerse selfies conmigo pero digo pero si esto pero si si yo fuera un futbolista lo entendería pero esa sesión super friki de unitesting. testing <risa> o sea que sí sí fue muy 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 bonito uno de los en, en cuanto a comunidad, grande y receptiva, eh, España es una de las que más grandes es. Y en cuanto a Kiev, la que más me llamó la atención en ese sentido, que era la primera vez que se hacía ahí y la gente Ajá, es, estaba súper... Es, 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 es muy
0: interesante ver cómo, no sé, de, de hecho, una de las razones por las que empezamos este, esta, esta aventura o desventura, depende cómo lo mires con, con el podcast, es porque, bueno, Mario y yo veíamos que que hay mucho contenido en, en inglés y bueno, hoy en día todo el mundo más o menos habla o entiende el inglés eh, hasta cierto nivel, nuestro nivel medio, ¿no? Pero... pero que nos fal parecía que, que a veces le hacemos un, un flaco favor, que, que tenemos una comunidad tanto en, aquí en España como en Latinoamérica muy potente, con gente muy buena y, y no sé, nos apetecía darle un poco de saltavoz. Y, y es una cosa que he visto también, no solo, a ver no es solo típico de España, pero que en otros países de habla no inglesa que, que a veces pasa eso, que, que como se sienten un poco más como segunda división,
1: Sí, o, o, o intimidados, como que la gente sí, la gente que empieza a, hacer, a crear contenido, pues porque porque quiere ser MVP, porque quiere, que, que la comunidad, o sea, quiere meterse en la comunidad, se da cuenta de que solamente puede meterse en la comunidad de habla inglesa, no ya, que de hecho la comunidad de habla inglesa no ya es de propia de Reino Unido, Estados Unidos o, o, o como de los países anglosajones, sino que sí, todo el mundo, vamos no es una comunidad un poco, un poco más grande y, y por eso la gente no escribe en su, en su lengua natal, pero bueno. Bueno Jordi, vamos a ver. Eh, como comentó Marco, te dieron el, el MVP por, por tu gran labor trabajando con, con Dynamics y, y también, sobre todo me imagino, que por eh, ese pedazo de, de, de framework de, de unit testing que, que has hecho. Cuéntanos, ¿cómo te dio por ahí? Pero si a nadie le gusta el unit testing, hombre, joder.
2: Vamos a ver. <risa> es... Eh... <risa> Ya, yeah, sinceramente, fue, todo empezó en el 2014. Eh, era por aquel entonces, o sea, GitHub era, era una plataforma que también lo usaba muchísima gente, pero dentro, yo creo que del mundo de Dynamics no se usaba tanto. Entonces, era, lo empecé, lo típico que empiezas un proyecto como pues, por hobby, el típico side project, que empiezas a dedicarle horas. Y ahí empecé. Y al mismo tiempo, pues digo, pues ya que empiezo un proyecto eh, eh, paralelo, eh, pues pues que sirva para algo, ¿no? O sea, que, que, que ayude a resolver un problema pues que pase en el día a día. Y en nuestro caso era, pues... El día a día era, pues, que también como trabajamos en contexto de, de una aplicación de un, de un cliente que es bastante grande y también el tema de desarrollos, pues era un tema que era, era muy extenso en ese cliente y en otras cuentas grandes también es, es aplicable. Pues eh, dije, pues, bueno, eso pues, para el tema de unit testing. También me, me, me digamos, me, me picó un poco un compañero que también estaba haciendo unit testing en este proyecto y dije, bueno, pues, ¿qué pasa si esto lo pruebo a llevar ahí al, a, hasta donde pueda? Y nada, estuve ahí trabajando por las noches, durante dos años, eh, compaginando con un trabajo full time, y no, no solo dos años, sino también, digamos, dos años estuve prácticamente solo, <ríe> digo, hasta de hecho hasta, hasta creo que en 2016, 2010, digo, pff, ¿sigo dedicando tiempo a esto? Qué? Porque al fin parece que estoy yo solo, pero a partir de ahí, curiosamente, eh, otro, otro chico de, de, de Alemania, pues, eh, encontró el proyecto, empezó a enviar el pull requests y, y, y entonces uno empieza a pensar o sea por pues sí que sí que sí que tiene sí que tiene salida esto porque al final lo que lo que cuesta es es un poco cambiar el chip porque Digamos, claro, vienes de una plataforma que supuestamente es low code, ¿no? Y ve que pinta de unit testing aquí, ¿no? Eh... <risa> era, era, era bastante complicado cambiar el chip, a, a, sobre todo a, 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 en temas de management, no, 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 sea, no solo el tema de desarrolladores. Y nada, desde entonces ha ido creciendo pff, de manera bestial. Tengo, de hecho, 10 full requests pendientes de, de, de revisar cuando pueda, porque he estado con, con dos Saturdays entre el de Kiev y el de Madrid y aún no, no he podido. Y, y eso más la familia, pues ya no uno, aunque quiera, no, no puede dedicar el, el tiempo que, eh, que quisiera, pero, pero sí, en el último, desde hace un año así y pico también, estoy digamos, por la parte del de, de lado cliente que también cubre este proyecto, y nada, decía eso, empecé en 2014 y a día de hoy creo que se usan más de, de países, o sea, que bueno, es qué una sí, la es que sí.
1: Para para los oyentes que no conozcan cuál es el cuál es el framework de, de Jordi, que me extrañaría que, que haya alguien que no lo conozca, eh, es Fake XRM Easy. Eh, lo podéis buscar directamente en, 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 en Nugget. y la página web es DynamicsValue.com, creo que es. Es de decir que yo soy usuario de ese framework y sí que lo tengo implementado en un par de proyectos y, y va muy pero, bien.
0: Pero, pero si tú no haces unit testing en tu vida, qué hay que andar hago... en la
1: Claro, pero, es que desde, pero, pero porque no había ningún framework que se acomodara a, a mis requisitos. Entonces, en eso se lo, le, le tengo que, que agradecer a Jordi. De hecho, cuando lo empecé a usar, lo puse en Twitter diciendo, Jordi, muchas gracias, hombre. Muchas gracias, hombre.
2: Sí, pues, muchas gracias.
0: So, solo por eso deberían de darte el MVP, Jordi, por conseguir que Mario haga unit testing antes de...
1: A ver, mi código es perfecto, entonces ya está.
0: No hacen está. falta test. No hace falta test. Y, y Jordi, esto, a, a ver, me, a mí es impresionante. Yo, eh, o sea, empezar un proyecto así, convertirse en un referente, eh, estaba antes eh, por curiosidad viendo los contribuidores, los commits, eh, 99 forks, es, es impresionante. Eh, ¿Cómo lo a día de hoy lo llevas eh, en términos la, Microsoft está evolucionando la plataforma la hablábamos otras veces seguido eh, muchos cambios constantes eh, cómo es tu visión para seguir trabajando con este proyecto que, eh, no sé si quieres desde aquí pedir ayuda en alguna algún tema o, o algo uh
2: -huh. eh, <coughs> sí eh, una pregunta eh, la, la visión es básicamente eh, empezó digamos el proyecto empezó con la parte de backend única exclusivamente eh, entonces era era digamos, eh, ayudaba a, el tema del, de, a simplificar el tema de unit testing del, del lado del servidor, pues el tema de plugins o si conectabas una aplicación contra CRM usando SDK, ya fuera un portal web, MVC, etc. Eh, y luego, pues la idea de, pues ya que la gente lo empezó a utilizar, pues lo extendí, digamos, para el lado cliente. Y de hecho, la última demo eh, del, del Saturday también hice un par de cambios también para digamos, para porque al principio la primera versión eh, la idea era reutilizar el backend en .NET para que no te hubiera <ríe> que invertir otros dos, tres años ¿no? en hacerlo lo mismo en el lado occidente, eh, pero digamos, eh, porque eso es un, un proyecto que se llama edge.js, eh, pero este proyecto que también es open source y es por un tercero, que también es eh, un gran ingeniero de software, pues también, por, yo creo que también por temas personales, no, no le puede dedicar tanto tiempo y entonces no, no está, digamos, tan tan actualizado como uno quisiera. Entonces, desde la última versión, pues eh, hemos quitado, digamos, la dependencia con esa librería de terceros y ahora se ejecuta únicamente exclusivamente en JavaScript. Entonces... Eh, bueno en Javascript o en Typescript y digamos el motor de consultas eh, eh, tiene digamos una implementación desde prácticamente desde cero pero para la, para la parte o de web que, API y la...
0: que vamos que, que entonces tienes ahora mismo eh, fake XRMC son en, esencialmente dos piezas digamos una eh, para hacer unit testing de, de lo que sería la extensibilidad del lado servidor y, y luego también tienes la parte de, del lado cliente para el web API
2: Sí, eso es, es correcto, sí, sí, eh, que también está como un paquete que está en NPM, te lo puedes descargar, pues, que es muy útil porque para el cliente básicamente yo uso Visual Studio Code porque tiene muchas extensiones para el tema de, eh, sobre todo si trabajas con el PF, PC, PC. PCF, eh, sí, <ríe> que de momento no soporta controles de React, pero en, usando... El sí, Active, creo que es la siguiente, ¿no? ¿no? Es la siguiente, creo que es la siguiente. Eh, pues es, es eh, pues eh, el tema del unit testing, por ejemplo, hay un proyecto que si tú te lo bajas y lo instalas, pues usa Jest, que es el eh, mismo eh, test, eh, digamos framework de testing que usarías para testear componentes en React, que al fin y al cabo es lo que usa también CRM por detrás, y, es React Native. Entonces, eh, bueno, una, una
0: pregunta, obviamente, tú. Un, un... Digamos, como, como decíamos antes, es un maestro del, del unit testing. Eh, para alguien que esté empezando con la plataforma o, o que, que lleve tiempo con la plataforma y se esté y por lo que sea no se haya centrado en unit testing, yo es que he de reconocer que, que muchas veces, hab eh, hablando con otra gente que, que te dice, no, es que hacer unit testing en Dynamics es muy complicado, pierdes mucho tiempo, no, no vale la pena, ya está. Eh, ¿Tú qué le dirías? Eh, ¿Sabemos a ver, en proyectos tradicionales de código, test-driven development, pero ¿es aplicable lo mismo a, a Dynamics desde tu punto de vista?
2: Eh, sí, porque digamos, eh, es como todo, cuando empiezas a trabajar en un proyecto o, o, o usas una serie de, de librerías o un lenguaje nuevo, al principio cuesta, pero eh, le, le coges, acabas cogiendo, cogiendo la práctica, eh, digamos, esta gente también... Eh, yo creo que el error es pensar que estás contando única y exclusivamente tu tiempo como desarrollador. Pero cuando aplicas test driven, lo que, la idea es que no solo estás, eh, digamos, o sea, estás haciendo una inversión de tiempo inicial que eh, muchas veces. Puede tardar o incluso puede tardar menos que testeando de manera manual. O sea, que tienes que contar, digamos, el tiempo a nivel de, de todo el equipo. O sea, cuando tú haces un, trabajas, por ejemplo, en, en una user story, eh, pues eh, no está hecha, ¿no? La definición de Don no está hecha hasta que está desplegada y probada. Pues... Tienes que contar todos, todos, todos los stakeholders, o sea, todo, todos los usuarios que están implicados en entregar esa funcionar hasta que está en producción. Entonces, eso no solo es el desarrollo. Entonces, todo lo que puedas, digamos, encontrar cuanto más antes mejor y ese más antes es justo cuando lo estás desarrollando o lo estás configurando porque estás tú única exclusivamente, es tu tiempo el que está digamos, eh, implicado al principio. A medida que tú desarrollas algo y lo despliegas en entorno pues de test, de UAT, etcétera si hay una, una incidencia o un, un caso podrido que se dice que no has tenido en cuenta, pues claro, eso tiene que volver para atrás y hacer el ciclo otra vez, y entonces al fin y al cabo... Es más, es más ineficiente el hecho de que, de que mucha gente esté perdiendo el tiempo en algo que a lo mejor podría haberse encontrado mucho antes y de ahí la gracia del DDD de, 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 de es un poco cambiar de chip. Vamos vamos cada vez más a eso, en temas de integración continua en temas de, de despliegue automatizado no puedes desplegar de manera automatizada si no tienes algo que te esté desde ejecutando luego, baterías sí, de regresa, desde luego. ¿no? Es un poco
1: es, es, es exactamente lo que, lo que dices es un cambio de, de mentalidad y hay algunos equipos que son un poquito que les cuesta un poquito más, por ejemplo en, en en mi último proyecto, bueno que hemos salido a producción pero estamos en, en el Warranty period eh, por si acaso casca algo más que no ha cascado nada está todo bien pero eh, al principio me acuerdo que a, adoptamos tu, tu framework y sí que sí que dije exactamente eso la cosa no está hecha hasta que no haya pasado los unit, los unit tests, si es algo si es un plugin o es una custom un workflow activity o una, una acción eh, tiene que haber pasado el unit test y los desarrolladores eh, al principio fueron un poquito reacios porque decían, ya, pero es que esto ya lo he acabado y no me dejas ponerlo en, en, en desarrollo. Y yo, es que no está acabado. Así que lo que, obviamente, luego vieron el beneficio porque sí que implementamos, utilizamos el, 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 los, la, las tools que tiene Whale para hacer el Continuous eh, Development en, en, en Azure. Y obviamente eso eso les encantó, por una parte, porque no tenían que hacer las, las releases. Las releases se, se, se hacían solas. Y luego, además, corríamos tu, las, las, las unit tests. Y, y luego sí, al final, cuando ya estábamos acabando el proyecto, cuando ya estábamos en la fase de, de UAT al final, y, y desarrolladores que se habían ido y gente que no había visto ese código decía ¿y esto cómo funciona? Y era muy sencillo porque decía, pues simplemente... Eh, dale a correr a los unit test y pruebas a ver si se ha roto algo y es algo tan es algo tan tan simple o sea, al, cuando al final, cuando, cuando echas la vista, la vista atrás dices, esto es súper simple pero cuando se lo estás explicando al equipo al principio, te dicen no, 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 no. eso jo, yo tardo en hacerte un plugin dos horas y con esto voy a tardar tres días y es como, joder.
2: <risa> al final cuando lo el truco tru de media y dos horas a lo mejor son dos horas y media porque al fin y al cabo el, el, el unit testing es parte del desarrollo y de hecho claro es que hay una cosa que la gente no tiene en cuenta es que cuando tú digamos estás desarrollando usando unit test no tienes que para cada cambio no tienes que ni compilar ni desplegar usando el plugin de tool ni irte a la interfaz de crm para hacer aquello que, des que dispare el plugin por poner un ejemplo mucho, hay, hay pasos que, o sea, inviertes tiempo en el unit test, pero hay otros pasos que también te lo ahorras y solo al final, cuando dices hey Pues esto yo creo que según la especificación que tengo, pues ya, ya está bien. Ahora es cuando lo despliego. Que ni siquiera lo despliegas porque usando las herramientas sí. de Wild, eso es exactamente automáticamente. Y, y
0: o sea, una pregunta también en este tema. Eh, eh, hay varios frameworks de, de unit testing. Sé que eh, en la última sesión en el Saturday hablabas de de, creo que se llama, a ver si lo digo bien, en eh, Mock o Mocker, sí, que, que ayuda también en el unit testing de, de, del lado cliente, etcétera. Eh, porque, vamos, hay, hay más frameworks por ahí. ¿Cuál es tu relación con otros frameworks? Eh, ¿Cómo recomendarías a alguien decidirse entre distintos frameworks?
2: Eh, sí, lo del de Mock era porque, digamos, <coughs> eh, era algo que, pues claro, al final todo es un tema cronológico. Empecé con la parte, digamos, del backend y la parte del lado cliente, pues, llevó un tiempo eh, desarrollándose. Y mientras eh, pasaba ese tiempo, pues, un tercero, un, un chico que se llama eh, Dave Clark, que creo que ahora trabaja en Capgemini, de UK, eh, pues, también de, desarrolló un proyecto open source para hacer unit testing pero de, digamos de la parte del formulario solo. Entonces esos dos se complementaban muy bien porque como si yo me enfoqué en la parte de web API, eh, y, pero claro, no tenía nada aún para la parte de, 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 de la lógica de formulario. Y ese, y ese proyecto lo que te permite es, pues por ejemplo, simularte campos eh, del formulario y, y, y que dada una lógica, por ejemplo, en función de una llamada a la API, pues eh, esta, esta, esta ventana o esta sección tiene que estar visible o tiene que estar oculta o tiene que estar, este campo tiene que estar activo o tiene que estar inactivo. Ese XRM, XRM mock lo que te permite básicamente es hacer un mock del XRM punto page, ¿vale? Sigue pero sigue func pero sigue, func sigue funcionando a través del execution context, context igual. O sea, no eh, y entonces eso, pues saldría ese complemento con la, con la de VPI. Al fin y al cabo, el tema del open source es esto, es buscar colaboraciones. Eh, al final uno, pues en fin, su vida es finita y no puede desarrollar todo. es colaborar eh, antes de, de empezar a desarrollar algo, ver si hay algo que un tercero haya desarrollado y e intentar probarlo y ver si está ver si está maduro o no está maduro, qué tipo de cuántas contribuciones tiene ese proyecto o no. Eh, si no tiene muchas, pues, eh, pues contactar con el desarrollador que lo hizo. Y en este caso yo contesté con él y de hecho creo que él vino, sí, él vino una... porque hice un par de, de masterclasses para de unit testing y él vino expresamente de, de Bristol, de, de Londres a, a ¿Sí? Fest, que es cuando estaba viviendo, para que entonces a hacer una clase de unit testing, entonces vimos también su parte de proyecto y, y nada, yo yo lo, digamos, entre comillas, lo recomiendo porque lo he probado. Y, y... en ese
0: sentido, eh, bueno, ¿hay otro otro framework de unit test también por un MVP? ¿XRM unit test puede ser? Me suena de haber visto una comparación o algo así en Github entre los dos... Ahí
1: está Marco metiendo el dedo ahí. El, eh, ahí. Vamos.
2: Sí, sí. Eh, y empecé, digamos, eh, eh, al, fin, al, al fin al cabo es como todo. Eh, uno empieza a desarrollar algo y no se da cuenta de que a lo mejor alguien ya tiene hecho algo. Eh, entonces, en mi caso, yo empecé a... a era cuando estaba con la parte del backend... Y luego vi que, que Daryl eh, había empezado a hacer algo que era prácticamente idéntico a lo que tenía yo y dije, ostras, pues eh, mira, yo tengo esto hecho desde el 2014, ¿por qué no trabajamos juntos y tal? Y, y... sí, bueno, empezamos una serie de colaboraciones, pero al fin y al cabo es eso, eh, él me imagino que ya tendría su framework eh, usado en varios clientes y claro... Un una vez que lo tienes en marcha y, y lo estás usando, pues cuesta, cuesta cambiar, pero al fin y al cabo eso no deja de que, desde el punto de vista de un cliente o un partner
0: y era una cosa que también, bueno, comentamos el otro día con los workflow tools de Demian que, que hay, pues no sé, tres o cuatro librerías de workflow tools por ahí y tal y, y al final es eso, lo bonito es pues están ahí abiertas, quien quiera que las use, que comparta, que contribuya y, y siempre tiene que haber opciones como en todo
1: Uh -huh. luego eh, una, una última pregunta Jordi ¿Cuánto, cuánto tiempo más o menos dedicas ahora a, 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 al, al framework
2: ahora eh, depende de si estoy en, digamos eh, haciendo por ejemplo estas dos semanas no puedo dedicar mucho porque he estado con eventos de Saturday pero normalmente intento dedicar unas horas a cada fin de semana ahora mismo si no, eh, eh, una media hora, una hora al día. Pero ahora con. Eso te iba a decir, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? Eh, al, principio sí que, al, <ríe> al principio sí que estaba del orden de cuatro horas diarias, más o menos. Durante dos años y pico. Eh, y lo. <ríe> Y luego bajó pues a pues, dos horas y luego a una y luego me intentaba yo mismo meter como mini sprints de a ver qué puedo aprobar o desarrollar en media hora, ¿sabes? Para intentar maximizar el tiempo al máximo y ahí ahora, ahora estoy ahí con eso. Ahora, de hecho, también es cierto que durante mucho tiempo estaba yo digamos desarrollando mucho en lo que es el, en el framework y ahora como se está usando tanto, ahora lo, básicamente lo que me dedico es a revisar pull requests, <risa> hacer code reviews y Perfecto. Y
0: una última pregunta desde de mi lado en tema de testing. Obviamente no es unit testing, pero una de las cosas ahora que, que se está poniendo un poco más en boga y con todos los cambios de interfaz que hemos tenido, con, con Dynamics, etcétera, es eh, test automatizados de, de interfaz o de, 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 de UI. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva en, en eso? ¿Has probado algo ahí o, o nos vas a hacer un framework?
2: <risa> no, no voy a hacer un frigo porque ya Microsoft tiene el suyo que está basado en Selenium, pero eh, nosotros lo eh, hemos usado como prueba de concepto en algún, en algún digamos, por un escenario que es end-to-end, cuando ¿vale? tienes varios procesos que están, eh, pero la idea es que nosotros desde tu punto de vista, el, el problema de, de la parte de UI es que como se ejecuta el navegador, y, eh, por un lado, no es un poquito lento, por decirlo así, y por el otro, por el otro hay muchos factores que pueden incidir en que el test falle, no solo el código, sino, por ejemplo, la, la, la red, eh, el SQL, si es un on-premise, eh, eh, pues... Digo, pues no es tan robusto como temas de unit testing o, o un tema de integración que podrías hacer tú, por, por ejemplo, atacando el organization service. Entonces, nosotros en el proyecto en que estamos, la gran mayoría es unit test y test de integración y temas de UI es más bien um,
0: poquito, no, poquito. es interesante, pero bueno, también decir eh, el framework al que, que te referías, Easy, Easy Repro se llama, creo. Eh, sí. eh, también Easy está disponible Repro, en Easy GitHub Repros. si alguien quiere colaborar. Eh, solo decir que el framework de Jordi tiene más forks que el de Microsoft, así que, eh, pero bueno, son para cosas distintas. Ahí lo dejamos,
1: ahí lo dejamos, ¿eh? Simplemente, vamos, ahí, Microsoft tenéis que poneros las, las pieles un poquito, pero bueno, pero bueno. Eh, Jordi, que, que esto ha sido un placer, que, que muchas gracias, que siempre es un placer, o sea, siempre que… Siempre que Mario, que...
0: Mario, para, 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 que se te olvida la pregunta más importante…
1: No, es que esta vez te toca a ti. Entonces, ah, yo, te voy te... Voy a, yo le voy a decir lo, lo, lo bueno y luego, como la cague la pregunta, pues ya le cortamos directamente. Vale. O sea, ah, vale, ya vale, vale, cancelamos. Vale vale entonces déjame déjame hacer déjame hacer el, yo yo en este caso yo soy el poli bueno tú eres el malo con Demian fue al revés <ríe> eh, no a ver lo que, lo que lo que te estaba diciendo Jordi que siempre es un siempre es un placer eh, pasar un rato contigo y, y charlar eh, siempre que nos vemos en, en algún saturday y que de, de hecho hace mucho que no nos vemos en ningún saturday o sea que tenemos, tenemos que solucionar eso y vernos en el de sí. en el Barcelona sí, eso es a, sí, a ver eso. si puedo ir al de, al de Barcelona <ríe> Y, y, y nada, que, que muchas gracias uh -huh. y que esperamos que te que hayas estado a gusto.
0: Y, y bueno, yo eh, ya para pues cerrar te tengo que hacer muchos. la pregunta más importante de todas y es la tortilla con cebolla o sin cebolla. <risa> 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 Ah, bueno, 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 bueno. Ya pensábamos que teníamos que cortar aquí y borrar la entrevista, pero bueno, muchas gracias. Nada, puede gracias.
1: volver, puede volver, puede volver.
0: De, de verdad, muchas gracias Jordi por, por, por esta casi hora con nosotros y, y por toda tu contribución a la comunidad, eh, tu pasión y, y, y por conseguir que Mario haga Unit Testing. Te doy las gracias
1: la verdad es que es, es, es algo es algo complicado eh porque me acuerdo que Ramón lo ha intentado muchos años y hasta que no saliste hasta que no es, sacaste tu tu framework no lo he hecho o sea que de verdad muchísimas gracias <risa>
2: A vosotros, es un placer estar con vosotros y, y sobre todo el tema de. Ya, ya lo decía antes, eh, al final el, el tema de Dynamics es experiencia profesional, pero lo que. lo que O sea, la experiencia más enriquecedora es el tema de relación con la, con la comunidad, eh, todos esos elementos del de, de Saturday y, y al final lo que acabas interactuando y, y compartiendo es lo que. Pues, pues nada, muchas gracias Jordi y este, aquí acabamos
0: este episodio número 3 de Power Platform mi amigos, Esperábamos que hayáis disfrutado como nosotros y estad atentos para el próximo capítulo.